0: 我是陈南启，来自中国科学院西双版纳热带植物园。嗯、呃，就是在去年年底的时候呢，好像有一个新闻，呃，吵得沸沸扬扬。这个新闻说的什么呢？就是说，蜘蛛也会吃奶，就是也会跟哺乳动物一样，喂它自己的孩子用奶汁。因此，还有很多的这种呃人，调出了一个讨论，说是不是从现在开始，蜘蛛应该被放到哺乳动物类群中去，而不应该继续待在。节肢动物里 边， 呃， 还有就是为了这个呢。今天我说了刚才那个哺乳的蜘蛛 哈， 你们可能感兴 趣， 我就来到现场。今天有机 会， 专门带了两个过来。还， 其实就在这里 边， 就在这里边。等一下的 话， 就是 说， 呃， 如果是有兴趣 哈， 你们可以找我来看一下。不过他们的他们的价值极其珍 贵， 呃， 我自己说的 是， 一只这个蜘 蛛， 你给我一头 牛， 我不给你换哦。这是真的。好，我们言归正传哈。其实当时发现整个的蜘蛛哺乳的过程的话，是基于两个意外。第一个意外就是这个，在自然界的时候，我有一次去采集，突然就发现了这样一个现象。这个现象一般人可能看不出来有什么意外，它跟我的知识背景冲突很大。因为我当我从这个巢里面把它剥开的时候。我发现的不是一只蜘蛛，是五只蜘蛛，这五只都是成年的。为什么这个跟我的认知差别很大？因为在整个自然界的话，能够把自己的孩子养到成年的这种情况，不是不存在，存在，但是基本上都只存在于灵长类，或者是那种长鼻类、大象这一类极其高等的脊椎动物身上。但是呢。蜘蛛作为作为节肢动物，我们一直认为是比较低等的、比较 low 的。他们怎么可能能够把孩子养到成年？所以说，这个是对我的这种原来知识的一种挑战。这种节肢动物基本上能做到什么程度？大部分是生下来，老爸就走了，不管了。这是绝大多数。有一些比较负责任的，做到什么程度？我养你一段时间，一旦这个孩子有了捕食能力，那么现在我就停止，呃，你自己自生自灭去吧。这是正常的一种现象，这就是为什么当时让我觉得这个挑战了我的认知啊。那么我就问我问题：难道大蚁蛛真的是可以把它的孩子养到成年吗？如果说真是这样的话，到底养多长时间？到底怎么养？我就带着这些问题做了很多的这种野外的观察、室内的观察，又做了很多的这种实验数据，最终证明大蚁蛛确确实实可以把孩子养到成年。这里有一个数据哈，就是，呃，这个上面到第五十三天的时候，就是从这个卵产出来到孵化是要经过十五天的时间，大约。但是呢，从这个孵化出来的小蜘蛛到长得成年，大约需要五十三天。我这个记录是总共持续了三个月的时间，但是呢，这些孩子依然跟母亲待在一起，所以说这个证据是一个铁证，它确确实实是可以。跟我们人类一样，跟大象一样，把孩子养到成年的。但是这个事情发生在了我们认为不可能发生的很低等的节肢动物身上。我们说它低等，我是挂引号的哈，我不认为它低等。但是又有两个新的意外出来了。第一个新的意外，前二十天从来没看到过小蜘蛛出巢，但是它的体长一直在增长，一直在增长。怎么回事？你的食物是什么？你吃什么？所以说，这是我的第一个这种疑问。第二个，从二十天开始，你开始出巢，开始有了捕食能力，但是为什么你捕食完之后，晚上你还回来？既然你有了捕食能力，跟我们前面刚才我给大家讲了一点，就是大部分的物种，他们是老妈把它养到要有了捕食能力之后就不再管了。那么，为什么你还要回来？就是带着这两个疑问，我又提出来了两个科学问题：说第一个就是二十天之前幼体蜘蛛到底吃什么？第二个问题，为什么你有了捕食能力之后，你还要继续回巢？带着这两个问题，下面又做了两个实验。第一个的话是证明它的食物是什么。我当时根据我的这种知识背景推测，我说有可能这个蜘蛛。是跟鸟类一 样， 这个母亲从外面抓个食物过来给孩 子， 呃， 直接让你 吃， 这是最直接的一种方 式， 也是最常见的一种方式。第二种可能就是跟那个鸽子 啊， 或者是说一些野狗 啊， 它们可以先吃进 去， 然后繁刍回来喂自己的孩 子， 这是第二种可能性。那么第三种可能性 呢， 就是有一些鱼 类， 也有一些呃节肢动 物， 它们的话是可以把吃进去的这种物 质， 不经过完全消化。有一个排泄物出来，在喂养自己的孩子的这种情况也有。第四种比较少见一点，相对来说叫营养卵。营养卵是什么？一个动物它打算现在生十个宝宝，我现在产卵的时候，我产二十个，产三十个。这个十个宝宝孵化出来之后，就吃掉剩余的那些还没有孵化的那些卵。像这一类的没有孵化的功能的这些卵的话，叫营养卵。它们是食物的功能哈，所以说这一类在节肢动物里面，在蛙类里边都很常见。所以说当时这是我的四个猜测，很遗憾，结果证明都是错的。这个时候我就快崩溃掉了。我说为什么我认知的所有的可能性都没有，都不存在？进一步证明，最后发现原来你是吃奶。这个当时又把我给吓到了，你知道吗？因为这个事情又一次挑战了我的极限呢。我的认知不是这样子的呀。我说我大脑中吃奶的动物不只有哺乳动物吗？到后来我又翻了一下书哈，又找了一下文献，也有一些不只是哺乳动物，好像也是在吃奶。宣称，例如一些鸽子说鸽乳，可能鸽乳你们不清楚，但是知道乳鸽吧，至少，那是吧？<笑>就是乳鸽的话，其实它就是取自于这个的，说它是吃了奶长大的小鸽子，现在还比较嫩等等这些哈。乳鸽还有火烈鸟这一类这些鸟类，它们那个奶的话，其实是前段时间是有的，从嗉囊里面母亲分泌出来一种液体给自己的孩子吃，这种情况是存在的。前几天，但是绝大多数的食物还是他的母亲吃进去之后反刍回来的。就是，所以说他那个食物就是母亲给孩子的食物，大部分是吃进去又反正出回来的，而不是全靠所谓的割乳来养他的孩子。那么，另外一种鱼类，这个鱼的话，它是在体表分泌一种粘液，这个粘液分泌出来之后就给孩子吃，这个小宝宝也会吃得不亦乐乎。呃，但是呢，它跟哺乳动物为什么不一样？其实。哺乳动物的话，它是有乳腺的，它有专门的器官来分泌液体，来分泌乳汁，来给孩子来吃。但是这个鱼的话，它只是一种附着物在身上，不是它自己就是有一个专门的腺体分泌出来的。还有人说，哦，蟑螂也有蟑螂奶，蟑螂奶是怎么回事？还有苍蝇也有奶，这都是我查到的文献。那么。蟑螂还有这个苍蝇的奶是怎么回事呢？就是他母亲在生后代的时候，他不会说把这个蟑螂直接给产出来了，产到体外了，或者把这个驱虫给产到体外了，不是这样子。当他要生育的时候，他直接就是胎生，所谓的昆虫里边的胎生。这个的话，我不产出来，我依然在我的生殖道里边，但是我可以持续的给它分泌一些液体，分泌一些物质。让这些孩子继续发育在里边，但是呢，当它产出来之后，就不会再有任何的母亲跟孩子之间的这种互动。但是我们的哺乳动物是有母亲跟孩子分离之后的一个哺乳的一个行为在里边的，所以说这个是他们完全不具备的。还有就是后面看那个藏甲虫，其实这个它跟哺乳没有半点关系，为什么？它是跟野狗那些比较接近，吃进去的食物之后，反刍回来给自己的孩子，也会喂养一段时间，所以说这个跟哺乳基本上不沾边了。我认为跟哺乳最沾边的其实是营养卵，还是？那么我说这个蜘蛛，我看到那个小宝宝好像是趴到了它的母亲的腹部去吃奶那个动作，跟哺乳动物一样，但是我要怎怎么证明它？因为。你不可能说，我看到了我就给别人说，哎，就是吃奶。作为科研人员，我们一定要拿出实证出来，拿出铁证出来。那么第一步，当时因为这个蜘蛛的巢，你们也看出来了，是非常非常就是在左下角哈，那个是巢，就是那个地方的话，你是看不清的，只能看到一个投影，非常模糊的。所以说，我要真的验证它，就做了很多的这种这种操作性的实验。让人确确实实能够看到他，能够用摄影就录下来、拍下来，这个行为基本上确定了。现在还不还不行，下一步，行为学实验。我说，如果说你真的是乳汁的话，真的是奶的话，那么我不让你产生会怎么样？如果说刚生个小孩我不让你吃奶，会怎么样？只给你馒头吃，肯定要给饿死，对不对？蜘蛛也是这样的。所以说，当把他母亲疑似产奶的地方封堵了之后。他的孩子是没法生存的，这是行为学的实验。光有行为学的实验，其实还不够。我们做科研的一定是从各个方面把证据全部拿死之后，才敢说一个结论出来的。下面的话，我们就进行了这种纤维的观察。我用我的手拿在手上的话，麻醉之后，我是可以捏出来那一滴液体的。很多人说，你是不是把这个蜘蛛捏烂了？体验。我试了的，我试了公的，试了没有成年的，也试了雌性，但是没有在哺乳期的。最后发现，像那些的话，也只有把它捏了才能捏出水来。但是这个不是，这个的话是你今天捏了之后没有任何伤害，明天还有，今天挤了明天还有，就说它这一滴液体其实是乳白色的，这个上面看起来是淡黄色哈，因为我拍这个照片的时候，因有有可能是有点氧化。但是刚刚出来新鲜 的， 是乳白色 的， 跟液体的这 种， 跟那个那个牛奶的那个颜色是很接近的。其实稍微淡一点点。这个到现在为 止， 很多人以为 哦， 可以说已经是呃哺乳了这个这个动 物， 但是还不行。当我把文章投出去之 后， 他们说这个不能怎么能算哺 乳？ 你要是说它是乳汁的 话， 至少一点要给我答案。它的这个成分你有没有测 定？ 还有哪些营养物 质？ 有没有三大类营养物 质？ 什么样子的比例？所以呢，回来之后测，测的时候很辛苦哈。呃，因为每一只蜘蛛它的产的奶量是多少？你们可以大约估计一下，这个蜘蛛的体长是 6.5 毫米，成年体长，它的产的奶的量是一微升，一微升是什么概念？就是一毫升的一千分之一。每一只蜘蛛一次性只能取这么多奶。但是我要去，当时去测量这个奶的成分的时候，他们怎么跟我说？他说：“好测呀，给我多少？五十毫升就好，不用很多。<笑>”嗯，我说：“你把我杀了，我也给你弄不来五毫升，不要说五十毫升。”所以说到最后的话，我们当然找到了非常顶级的这种合作者，他们把这个事情搞定了。我给他二十微升，把这个成品给搞定了。到最后出来，结果非常理想。这个成分的话，它大约。蛋白质含量是牛奶的四倍，但是脂肪还有糖类比牛奶低了很多，所以说我认为它是非常适合女性的一种饮料，对不对？<笑>把这个事情做完了呢，吃奶事情已经过了。我说我还有第二个疑问：为什么等二十天之后你有了捕食能力，却依然回来？然后呢，我做了两个试验，呃，这个事情。第一个实验，二十天你有了哺食能力了，把老妈直接移走，不让你在里边。第二个实验，老妈可以在，奶没了，这个什么意思呢？就是、说看看到底你回来是为了这个奶，还是为了妈妈本身。到最后，我们都发现，母爱很重要。其实，这个有妈的地方才是家。我们都说，这个蜘蛛也是。他们的话，就算是没有奶了，只要是母亲在，我依然回来，我依然不离开自己的家。他们有这种这种情感在里边，但是呢，如果说母亲没了，这个孩子很快就不回来了。动物尚且如此啊，并且还说他低等，你们认为现在他还低等吗？所以说，这个的话，最后我们就发现，如果说妈妈在的情况下，这个蜘蛛它的生存的这种。状况、身体状态，呃，还有成长、成长的这种速度，还有存活率，都是远远高于妈妈不在的那一组的。只是说，那个奶已经堵了哈，但是呢，奶堵了或者奶没有堵这两个，奶堵的跟奶没堵的，只要妈妈都在，结果是一样的，就是小孩子一样健康。我的孩子断奶之后，只要我来用别的食物喂他，或者他自己去出去出去捕食，回来之后，呃，在家里面成长，有母亲照看着，依然可以生生活的很好。依然可以发育得很 好， 就这样的一种结果。所以 呢， 这也是为什么我说母爱很重要。但是 呢， 这个奶虽然说我的实验数据说它不重 要， 并不一定不重 要， 因为在野外的时 候， 这一部分奶是可以降低他的孩子自己出去捕食的这种这种情况的。从二十天之后 哈， 总共吃奶三十八 天， 就是从二十天之后还是一部分吃奶的。所以说这段时间的 奶， 我认为也是重要 的， 但是。应该不会说，因为在室内的话，我们做出来的数据是没有天敌的。出去之后，就是在野外，是有可能被天敌给干掉的，就这个意思。所以说，可能在野外是有意义的，但是在室内不重要，就这样的结果。蜘蛛吃奶的这个事情已经完了。很多人说，那么现在你这个蜘蛛到底是哺乳动物还是不是哺乳动物？我作为科研人员，我很负责任的跟你们讲，蜘蛛依然不是哺乳动物。这个蜘蛛，它只能是说。具有哺乳行为的动物，那么哺乳动物动物的定义改变了吗？没有，这是我的这种观念哈，我个人的观念。但是其他人以后说再怎么命名，要不要把哺乳动物的名字改一下，那是他们的事情，这个呃不归我管。但是还有一点我要说的是，这个事情是完了，还有很多事情没完。刚才还没说完的是，跟母亲存在在一起的那些宝宝哈，成长出来之后。总是雌性很多，雄性很少，五点五比一雌比雄。但是如果说母亲没了，性别比一比一出来。这个事情为什么？我说别问我，我也不知道。我的学生现在在说：“老师，你让我做这个东西，现在的话我做不出来了，怎么办？如果说结果跟我们预想的不一样，怎么办？”我说：最好的实验结果，往往不是你能预料到的实验结果，往往都是。出乎我们预料的，跟我们的常识不相符的这种实验结果，这个时候才可以真真正正的让我们的创造知识，而不是说我只是知道了多少，我只是阅读了多少知识，我只是记了多少知识，这样子的话，你只是一个知识的这种储存器，一个硬盘，没大差别。但是呢，我们人作为创造者，我们创造知识才是我们应该做的，才是我们的本源工作。所以说，我就跟他说，我希望以后的话。你能够做的是创造知识，而不是只是记忆知识，只是知道，只是知道有什么。你要创造，还没有什么。好，这是我的说说，谢谢大家。嗯